0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Przy mikrofonie Natalia Ryba. Witam Państwa w kolejnym odcinku audycji kulturalnych. Z okazji dzisiejszego Narodowego Święta Niepodległości i z uwagi na rolę, jaką odegrał w 1918 roku marszałek Józef Piłsudski, to właśnie jemu poświęcimy dzisiejszy podcast. Wybierzemy się do Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, po którym oprowadził nas Wojciech Markert, z działu wystaw i popularyzacji nauki. miejsce, w którym się teraz znajdujemy, wydaje się takim miejscem, które dla Józefa Piłsudskiego no było wyjątkowe, bo mieszkał tutaj, tworzył, żył w momencie, kiedy nie pełni żadnej funkcji publicznej. Yy, mieszkał tutaj z żoną, z córkami, więc może zacznijmy od tego, jak to się stało, że to muzeum tutaj powstało.
0: Rzeczywiście, jesteśmy tutaj... Jako, jako muzeum, dlatego, że był tutaj dom Piłsudskich, zresztą właśnie po remoncie go będziemy otwi otwierali dla publiczności, natomiast e, historia w jakiej jest ciekawa jakiej się tutaj znaleźli, dlatego, że Piłsudcy to ściągnęli tutaj uwagę Piłsudskich, powiem Państwo jeszcze nie byli zresztą małżeństwem, Aleksandr Szczerminckiej, tak naprawdę, mieszkający na sąsiedniej posesji e, państwo Muraczesy. I no, powiedzieli Aleksandrze, która rozglądała się za jakimś domem, miejscem do, mie do mieszkania, że jest atrakcyjna działka. Aleksandra kupiła, tak naprawdę cieka co ciekawe też jest na akcie notarialnym, był tylko jej podpis, bo Józef wtedy się szykował akurat do wyjazdu do Francji w związku z zawieraniem sojuszu polityczno-wojskowego nie miał głowy do takich rzeczy jak, jak sprawy domowe i rodzina to jak zwykle spadało na, 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 na towarzyszkę życia. Tam stał tylko taki dom o, drewniany, okazało się, że nie da się z nim w nim mieszkać zimą, że jest sezonowy, więc on nie, nie, nie spełniał tych oczekiwań. Kiedy Józef Piłsudski złożył wszystkie funkcje publiczne, szukali sobie państwo tutaj takiego miejsca do, 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 do życia już w 1923 roku, no to, no to y, y, była najpierw poszukiwanie, żeby kupić inny dom, no ale ostatecznie ten dom został wzniesiony, dworek Milusień został wzniesiony jako dar żo żołnierzy dla swojego wodza. Ten dar to zarówno była zbiórka finansowa, jak i fizyczna praca. Także z, Józef Piłsudski tutaj z żoną i córkami spędził 3 lata, do 26, do przewrotu majowego. Zresztą, ruszając do przewrotu majowego, zapowiedział się żonie, że wróci na obiad. No, nie spełnił obietnicy. No i on później, to nie jest tak, że nie bywał już w Solejówku, ale nie mieszkał. Znaczy, to, to przyjeżdżali tutaj. Natomiast Aleksandra mówiła do córek, że tak, no wszystkie inne miejsca, na przykład Belweder, to są mieszkania, a dom jest tu w Sulejówku. I tak e, podchodziły córki marszałka do tego. I kiedy wróciły z emigracji po 1989 roku, no podjęły starania najpierw bezpośrednio, później jako fundacja rodziny Józefa Piłsudskiego odzyskanie tego miejsca, no ale nie odzyskanie dlatego, żeby tu zamieszkać, tylko właśnie z myślą o muzeum. Tutaj bardzo dużą rolę odegrał wnuk marszałka Krzysztof Jaraczewski, że no nie wystarczało im takie samo wyremontowanie wnętrza i ustawienie mebli, jednak uważali, że to muzeum powinno być czymś więcej, no stąd też idea stworzenia wystawy i budynku nowoczesnego obok tego dworku, także w tej chwili mamy dwa serca naszego kompleksu, jest dworek zabytkowy i nowoczesny gmach z nowoczesną wystawą obok, drugim sercem jest takim.
1: To może właśnie teraz słów kilka o projekcie tego nowoczesnego budynku, w którym się obecnie znajdujemy. Kto jest jego autorem, jaka była koncepcja, bo robi wrażenie to zdecydowanie.
0: Tak naprawdę taką główną myśl i główny wyraz tego, jaki, jaki główny zamysł tego budynku, to jednak jest, był w rękach Krzysztofa Jaraczeskiego i jego przyjaciela Radka Kacprzyka którzy no, razem razem tworzyli projekt, już był, bo sam budynek został wzniesiony później według tej koncepcji w takim systemie projektu i budu i te, te wszystkie kwestie instalacyjne i tak dalej. Natomiast sam zamysł, jego, jego kształt to dzieło tych dwóch osób, no, ale w jakimś dialogu, przemyśleniach i to ciekawostka, Krzysztof zawsze opowiada anegdotę, że jemu chodziło o stworzenie takiego miejsca, w którym odnalazłaby się jego siostra, która nie lubi muzeów. Bardzo dużo starania, żeby to z jednej strony była nowoczesna architektura, ale z drugiej strony przyjazna, o takiej skali ludzkiej, niemonumentalnej żeby to było miejsce, w którym na przykład sąsiedzi mogą sobie przyjść, poczytać gazetę Saloniku. Właśnie dzisiaj siedzimy w takim salo Saloniku. Niekoniecznie muszą zwiedzać wystawę, niekoniecznie muszą lubić historię, ale żeby mogli odwiedzić to miejsce, bo to była taka idea zwrócenia tego dworku i tego terenu właśnie no, ludziom, społeczeństwu. Powrót tego, tego, tego prezentu z założeniem, że jednak jak się odwiedzi, nawet przyjdzie na obiad, czy wypić kawę w tym Saloniku, czy poczytać gazetę, to jednak no, prędzej czy później odwiedzający gość dobrze się poczuł, i zainteresuje się również historią, naszym przekazem, naszą narracją, naszą działalnością. No i właśnie ten budynek ma, ma, ma temu sprzyjać. Wewnątrz, na przykład, pomieszczenia biurowe, one no, wszystkie są szklane, transparentne, tak że my widzimy siebie nawzajem, co robimy. No i gro tego budynku jest jednak zagłębione w ziemię, zwłaszcza hala wystawy, która ma 11 metrów wysokości. Nowoczesna wystawa potrzebuje przestrzeni wysokości ale nie mogłoby to być na powierzchni no, ze względu na otoczenia. Po sąsiedzku mamy domy jednorodzinne, wille, no, przede wszystkim milu no, zmiażdżyłoby to architektonicznie, to w ogóle nie byłoby możliwe, żeby coś takiego powstało, no więc zagłębione w ziemię jest i tam magazyny, no i cały kompleks edukacyjny też, który, który się tam znajduje. Także cała ta architektura tak z jednej strony, no ona jest paradoksalna. Ja bym powiedział, że ona oddaje trochę ducha i w ogóle naturę Józefa Piłsudskiego tą, tą, tą jego sprzeczną bo Z jednej strony mamy tutaj architektoniczny beton surowy, a z drugiej strony no, przez to, że on ma taki łagodny, miękki kolor, kolor naturalny, ziemi, wykończenia drewniane i tak dalej, no, to jest takie łagodne, domowe, swojskie bym, bym powiedział. No, także, no, tak samo natura Piłsudskiego, on był momentami surowy, brutalny wręcz, a, a, a z drugiej strony no, przepełniony jakimiś ideami, duchem. Więc myślę, że ten budynek gdzieś, gdzieś to wyraża.
1: Działalność muzeum jest niezwykle szeroka. Działacie na wielu płaszczyznach. Więc może zacznijmy najpierw od wystawy stałej, żeby pan słów kilka o niej powiedział i też o wystawie czasowej, która obecnie jest teraz prezentowana.
0: Wystawa stała nasza, powstawała dość długo, gdzieś 10, 10 lat. Ona kilka takich podstawowych założeń spełnia. No myśmy po, po, jednak stwierdzili, że ludzie wbrew pozorom nie znają Józefa Piłsudskiego, jego, jego bio, biografii. I uznaliśmy gdzieś gdzieś tam dawno temu, jak zaczynaliśmy, utworzyć bardzo szybko, że to powinna być wystawa biograficzna o Józefie Piłsudskim, bo to wcale nie było oczywiste, że, że wystawa stała w muzeum ma być o Józefie Piłsudskim. Chronologiczna, jest to ułożone chronologicznie, no i żeby jednak takim głównym środkiem wyrazu były eksponaty, że to jednak jest opowieść i to jest też istotne, że to jest wystawa narracyjna, czyli jest to pewna opowieść, interpretacja, która ma się układać. W jakąś, w jakąś ciekawą opowieść, no, a te decyzje wynikały z tego, że myśmy uznali bardzo szybko, że opowiadając o życiu Józefa Piłsudskiego można dobrze wytłumaczyć ostatnie 150 lat polskiej historii, niezwykle skomplikowanej. Właśnie jego życiorys jest takim świetnym sposobem, żeby to tłumaczyć, bo nam też nie zależy to, żeby tę historię opowiadać, ale w pewien sposób wytłumaczyć różne, różne zjawiska. Stąd też decyzje, żeby bardzo istotne rzeczy się oprócz biografii pojawiały najistotniejsze rzeczy z kontekstu i tła historycznego. Także dużo uwagi poświęcamy temu wytłumaczeniu, no, na przykład pokazaniu innych dróg, innych wyborów. Stąd drugim bohaterem najczęściej pojawiającym się na naszej wystawie jest Roman Dmowski. Oponent polityczny, no, ale z drugiej strony w jakiś sposób no, dopełniający tą historię, ale to nie, nie tylko, no, się, staramy się sygnalizować i też inne możliwe punkty widzenia, żeby ta wystawa była otwarta. Nie usiłowaliśmy na przykład, nie wiem, rekonstruować wnętrznie dworku, eee, raczej powściągliwa w, w wyrazie, Natomiast no, to jest, no, yy, staraliśmy się pogodzić naszą chęć opowiedzenia jakiejś skomplikowanej historii, jakiegoś takiego właśnie przekazu o historii, o... o o tym, że, że, że to, takiego naszego przekonania, że to jest też dobre narzędzie do tłumaczenia obecnej naszej rzeczywistości i że może być inspirujące również dzisiaj, z pewnymi oczekiwaniami ludzi. No bo nam wychodziło, że ludzie chcą zobaczyć kasztankę, chcą zobaczyć papierosy Józefa Piłsudskiego, usłyszeć o jego e, życiu intymnym, takim o żonach. O różnych, o różnych tego typu sprawach osobistych, o córkach, o, o charakterze, o tym, czy pił herbatę, no więc to wszystko można znaleźć. Natomiast my staraliśmy się zachować taki balans. I więcej o tym jego takim charakterze i życiu domowym będzie można zobaczyć w dworku Milusin. Natomiast te elementy też są na wystawie stałej. Wystaw czasowy, czasowy do tej pory robiliśmy na ogół skromne. W tej chwili w Wilibzu jest prezentowana wystawa poświęcona druhowi świstowi, natomiast my, my dopiero przygotowujemy pierwszą taką prawdziwą wystawę czasową. Mamy nadzieję, że to się uda no mniej więcej za rok i ona będzie poświęcona darczyńcom i darom, bowiem Duża część z około 20 tysięcy eksponatów, które już zgromadziliśmy, no to są dary. Ta wystawa będzie o darach w ogóle, bo jako darwę rozumiemy na przykład podarowane opowieści, nagrania w historii mówionej, ale na przykład darem może być czas poświęcony przez wolontariuszy. No bardzo szerokie takie podejście będziemy mieli do daru, mam nadzieję, że wyjdzie ciekawie ta wy wystawa, ale to jeszcze chwilka trzeba będzie na nią poczekać. Najbliższa taka odsłona nasza ekspozycyjna, no to jest udostępnienie do zwiedzania dworku Milusin. Tam jest wnętrze zrekonstruowane na podstawie zdjęć, udało się trochę mebli i wyposażenia odzyskać oryginalnego, reszta jest odtworzona. No mam nadzieję, że będzie czuć tego ducha epoki lat dwudziestych. Odtwarzamy wnętrze sprzed stu lat. Było to niemałym ma, nie wyzwaniem, ale tutaj kuratorka Katarzyna Jaruzelska-Kastory znakomicie sobie z tym poradziła. No mam nadzieję, że to zdobędzie uznanie, uznanie równe co wystawa stała. Dlatego, że tak naprawdę, no tak... Historia zatacza koło, to z tego powodu, z powodu tego dworku tu jesteśmy.
1: Bo tak się zastanawiam, czy wspominał Pan o tych darach, czy była taka sytuacja, z którą muzeum się spotkało, że na przykład ktoś dowiedział się, że muzeum się otwiera, że będzie świeżo remontowane... I nie wiem, z zagranicy ktoś się odezwał i przesłał państwu jakiś, jakiś dar, jakiś przedmiot, cokolwiek. Jakieś...
0: Zdarzyły się przypadki darów nie niesamowitych. Na przykład dostaliśmy od kolekcjonera ze Stanów Zjednoczonych krzyż Virtuti Militari, który należał do Aleksandry Piłsudskiej. On go zakupił na rynku antykwarycznym w Anglii. My nie wiemy w jakich okolicznościach, ale wszystkie ekspertyzy potwierdziły, że jest to... Ten egzemplarz, który należał, należał do Aleksandry, no i on go nam podarował. Na tej zasadzie znalazło się też, wiedząc o naszej aktywności, wzrastającej takim staraniom o odtworzenie wnętrz dworku, zgłosiły się do nas osoby, które, gdy ten dworek był rabowany w latach 40., no, z pewnym poczuciem takiego, że one nie tyle zawłaszczają, co zabezpieczają, zabrały różne elementy wyposażenia, no i między innymi E, niesamowita rzecz, bo oryginalny akt przekazania dworku przez wojsko Józefowi Piłsudskiemu. On się znalazł w rękach prywatnych. Myśmy myśleli, że on zaginął. Zgłosiła się do nas pani, która no, mówi, że prze, 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 przechowane. E, dwa wazony, które będzie można zobaczyć na kominku, to również na tej, na tej samej zasadzie. Więc tych darów, takich, by się można spojrzeć, absolutnie niesamowitych, bezpośrednio związanych z, 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 oso z osobą Piłsudskich się trochę zdarzyło, ale najwięcej to mamy na przykład takich darów po o byłych legionistach, e, kolekcje, po różnego rodzaju działaczach politycznych, e, ale no takie, takich naprawdę znanych postaci. No, na przykład po, po Belinie Prażmowskim e, komplet orderów. Dostaliśmy wspaniałą, wspaniałe czako łańskie z okresu legi, legionowego. Gdzie, no, ich zachowało się kilka tylko. I ktoś miał w zbiorach podarował nam e, wcześniej na aukcji za jakieś poważne pieniądze, kupiliśmy inne w gorszym stanie, no i na wystawie staje prezentujemy to lepsze, to, to co dostaliśmy, no. Są rzeczy osobiste, oddane, oddane przez, przez ludzi, no, największe skarby. W związku z tym, no, czuliśmy taką potrzebę, żeby, żeby, żeby to pokazać, te emocje wszystkie, no zresztą będziemy opowiadali o tych różnych motywacjach, którymi się kierowali nasi nasi dorczyńcy, a przede wszystkim chcieliśmy im, ich uhonorować i podziękować, no bo trudno jest, nie jesteśmy Muzeum Narodowym z pełnym magazynem wspaniałych zbiorów, Zaczynaliśmy od podstaw, od, od prawie niczego. Od, od, tutaj, no, oczywiście, były pamiątki, pamiątki od Fundacji Rodziny ze i od rodziny. No, ale poza tym, to właśnie, żeby pokazać to tło epoki, i tak dalej, bardzo dużo pięknych rzeczy. A też jest tak, że te emocje, te opowieści wokół tych przedmiotów. Tak napędzają nas, no, że warto, że pewne jest oczekiwanie, że ktoś to będzie gromadził, ktoś będzie uwieczniał tą historię, ktoś będzie ją opowiadał. Nie mieliśmy wątpliwości, że pierwsza wystawa czasowa powinna być właśnie na ten temat.
1: A jak wygląda działalność taka około muzealna? Mam na myśli angażowanie na przykład dzieciaków, seniorów, bo też Państwo takie aktywności uprawiacie.
0: A to jest bardzo ważna część naszego muzeum. Myśmy, myśmy jeszcze zanim mieliśmy siedzibę, czyli jak byliśmy jeszcze w tymczasowym biurze, za, zaczęliśmy o to dbać. Pewne sprawy wręcz pioniersko zostały rozwiązane. Nawet nasze muzeum zostało wyróżnione w, w tegorocznym konkursie Sybilla za, za utworzenie działu programów lokalnych, skierowanych do lokalnej społeczności. No, my nie chcieliśmy być takim obcym ciałem w tej miejscowości, w Sulejówku, bo jesteśmy muzeum dużym, jak na skalę miejscowości, współprowadzonym przez ministerstwo i też długi czas funkcjonowaliśmy z, oddal z oddalenia, no wydawało się, że jesteśmy trochę tak, tak, tak obce, a jednak dlatego, zwłaszcza w okresie budowy i tworzenia muzeum, no w jakiś sposób byliśmy uciążliwym sąsiedztwem, no zresztą też nie, trzeba pamiętać, że żeby to muzeum powstało w tym kształcie, ten kompleks, no to też władze Sulejówka i mieszkańcy też pewien wysiłek włoży, włożyli, bo tak, w dworku Milusin było przedszkole, trzeba było je przenieść, w Wilibzu, którą też użytku z części kompleksu, było przychodnia zdrowia również trzeba było oprzenieść. Wreszcie w drewniaku, pierwotnym domu piłsudskim, tym letnim, były mieszkania komunalne, tak? No więc teren, na którym się znajdujemy, jest był wydzierżawiony od miasta, ta nowoczesna część, tak? Oprócz tego historycznego tej enklawy, która należała do Piłsudskich, w tej chwili częścią kompleksu jest teren, który był rekreacyjny tutaj, miejski, więc bardzo nam zależało, żeby ta okoliczni mieszkańcy czuli się, że też to jest ich, tak? Że pewien trud i pewne wyżyczenia to jest dla nich, tak naprawdę. To ma służyć wielu ludziom, także mieszkańcom Sulejówka, a nie jakich, jakich, zupełnie jakimś zupełnie abstrakcyjnym ideom. To, to bardzo ważne. W związku z tym, bardzo szeroki program tutaj działania od wystaw, sąsiedzkiego śpiewania patriotycznego przez warsztaty dla dzieci. Potwierdzeniem naszej słuszności tego kierunku i naszej skuteczności jest to, że naprawdę nie mamy problemu z, z naborem na wolontariuszy, chętnych, nie wiem, różnych kandydatów do, do, do przewodników, itd, tak, tak dalej. Naprawdę tu, 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 tu nie możemy narzekać, no ale to jest wieloletnia praca tutaj całego zespołu ludzi, co jeszcze no mamy na przykład Młodzieżową Radę, Radę Muzeum, tak? y, która jest takim głosem doradczym i spojrzeniem młodych ludzi. Staramy się to niuansować i brać brać pod uwagę różne spojrzenia, żeby tak naprawdę każdy jakoś się tutaj mógł odnaleźć jak w domu.
1: Dziękuję za rozmowę i serdecznie zachęcamy Państwa do odwiedzenia muzeum. Audycje kulturalne w dobrym tonie.